0: Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast. Eu sou o seu host essa noite, Vinícius Brandão. Eu estou aqui com... Com Pablo Emílio. Nós seremos o seu... Qual é o nome? É, concierge. O Gabriel não está aqui conosco hoje. Não está. Ah, vou falar uma ironia aqui que eu percebi. É, nós três, eu Pablo e o Gabriel passamos por mudanças de status de relacionamento recentemente. Muitas mudanças. É, aí, foi os três. O Gabriel começou a namorar uma não, garota aí, de Curitiba. Esse, é um momen esse é um momento contigo, tá ligado? Não, é só porque explicando que o Gabriel não tá aqui. Ah, tá, tá, é. tá. O Gabriel começou a namorar a garota de Curitiba e aí ele foi visitar Curitiba pra encontrar com a garota.
1: Tá certo. É.
0: Ah, o, Gab... o Pablo acabou de ficar noivo uhum. E eu passei agora pro termo de namoro Tô solteiro <risos> Foram três mudanças só, ah. ao mesmo
1: tempo Relativamente Não foi por isso que a gente parou com o podcast Não foi por que isso A gente Não parou é. pra, pra adiantar a ah. nossa vida amorosa Porque o podcast não atrapalha em nada As nossas vidas E nem das nossas companheiras né? é. É. E aí, beleza, por isso o Gabriel não tá aqui O Gabriel tá em Curitiba Isso. Talvez esse podcast seja Menos, tão zoado quanto Qualquer um outro. Eu acho que ele é mais zoado porque tá sem o Gabriel. É, e não vai ter ninguém pra frear a gente quando a gente começar a falar um monte de merda, principalmente. Eu, a
0: teoria que eu fiz da. Eu sou o o, o. 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 o Id, você é o ego e o Gabriel é o superego. Aí o superego controla os outros dois. E agora a gente tá sem ninguém pra falar pra gente, ó, oh, vamos, vamos voltar pro tema. É, é, anarquia é
1: férias, né? É férias, é Estamos férias. Em julho é férias.
0: É, ele tá, tá tirando férias em Curitiba. Isso, a, gente,
1: tá. a real que a gente mandou o Gabriel pra colônia de férias. É. <risos> Curtir é. com os amiguinhos enquanto a gente é tá aqui. Aí. Pra
0: começar, o nosso papo de lobby. Até o parado que eu tô planejando já tem que ter falar do papo de lobby, só que tem, demorou tanto tempo pra gente gravar.
1: É, quero ver o que, que é isso.
0: Eu aderi ao Instagram tem pouco tempo. Uau! É. Olha, você tá só um pouco atrasado. Eu, aderi, eu Na verdade, eu aderi ao Instagram três anos atrás, aí eu simplesmente parei de acompanhar, deletei do, do, do celular. Eu coloquei de novo, não lembro por porquê, só coloquei de novo. E na hora de verificar lá contas que eu podia acompanhar, obviamente, eu me inscrevi no Suicide Girls. <risos>
1: Qual a primeira conta que eu devo seguir aqui? Hum, minha mãe, meu pai, hum, minha família, não, Suicide Girls. Suicide Girls. Na
0: verdade eu criei Instagram, aí, aí deve ter aparecido no Facebook de um monte de gente. Vinícius Brandão agora está no Instagram. <risos> e em menos de meia hora eu tava tipo 70 pessoas me. me. me, me assinando, assinando minha conta no Instagram. Seguindo, cara. Me seguindo, tá. E, e. Não sei se você sabe, a câmera do meu celular tá quebrada. Então, é um bom motivo pra ser um Instagram com câmera quebrada. É.
1: Tem tipo, seis meses que eu tô no Instagram e eu não,
0: <risos> eu não posto nada.
1: <risos> Mas eu também não posto nada porque eu não, não curto tirar e ficar postando muita foto. Eu, não sou... eu odeio selfie, então acho que já morre, sei lá, mais da metade do, do, do propósito da parada. Que todo mundo fica postando selfie, uhum. cagando, selfie nadando, selfie jogando bola, selfie jogando rugby foto do prato. Eu gosto de tirar a foto do prato para dar vontade nos outros, sacanagem.
0: É, mas tem que ser um prato muito bom. Tem que ser um prato muito bom, muito gorduroso. Eu tiro fotos em uma ocasião muito especial, e é muito raro ter uma ocasião especial, principalmente porque eu sou da filosofia de, é,
1: viva, não não, não não, capture o momento, viva o momento. Isso. Eu me preocupo, isso é um papo interessante, eu me preocupo, às vezes, tipo, quando eu tô viajando, recentemente tive em Curitiba, eu me preocupo mais em ver as coisas e não ver daquele modo japonês, que ele vê através da tela, tá ligado? E depois tira a tela do celular, da câmera do que foi e começa a ver as coisas, assim, saca? Que a primeira ideia é registrar. Até entendo registrar, tem gente que tem essa necessidade, que gosta de guardar qualquer momento, aliás, todo momento, mas eu não consigo porque eu acho que eu tô perdendo foco nas coisas e eu já sou disperso. Então se eu começar a botar a câmera na minha frente, vai começar a chegar notificação. Eu vou começar a ver as coisas, eu vou, talvez eu me preocupe em falar onde eu estou, aí eu acho que fodeu, eu acho que já perdi metade das coisas.
0: É, não, quando eu viajei para Curitiba eu tinha muita foto, mas é porque eu tava namorando na né? época, minha namorada gostava muito de tirar foto das coisas, né? E ela tava querendo muito registrar os momentos entre nós dois na viagem, então rolou muito, mas a gente tava curtindo bastante Curitiba também.
1: É relativo, né? Às vezes você consegue controlar de boa, eu nessa viagem não tirei muita foto e eu, tipo, noivei em Curitiba. Então você pensa, caraca, tem muita foto. Não, não tem tanta foto assim, tem pouca foto. Mas é porque a gente é mais tranquilo, a gente tava tipo, ah, babando ali, a cidade que é muito louca, passando frio desgraçado, tomando muito <risos> vinho. Acho que eu nunca bebi tanto vinho um final de semana, assim, sabe? E como é bom comer lá, né? Só comida boa, né, cara? Cara, assim, no mundo, a nível de mundo, é bom comer. É bom comer. Agora, comer lá também é muito bom. Eu também curti o um frio, boa comida, um vinhozinho legal, boa cerveja a gente acabou de tomar uma de cerveja. É, a gente comou cerveja de lá, né, que tá tomando agora. É.
0: Então, comecei a seguir Suicide Girls. E aí, eu, eu já falei sobre isso com o Gabriel, vou falar com você agora. Você entra no Instagram, às vezes, só pra ver o que tá rolando no Instagram, e Suicide Girls é muito descarado, assim, ó, pá, na do, do seu celular, de repente, eu o que rolado com muita frequência comigo, eu tô na faculdade, e aí eu tô lá mexendo no Instagram, alguém vem conversar comigo tá lá carregando uma foto. Aí começa com a pessoa, não sei o quê. E aí a pessoa vai embora, tchau, rolou uma conversa inteira. Aí eu olho pra tela do celular e tem tipo uma
1: bunda ao peito. Isso é muito legal. <risos> Cara, isso é muito legal, Esse é um dos momentos mais nobres que você pode ter no trabalho, saca? Na faculdade, quem tá na faculdade, às vezes eu abro, tipo... Também porque eu trabalho com, com mídias sociais, eu abro assim e deixo, sacou? Aí o pessoal entra e quando vê tem uma bunda, quando vê alguma <risos> coisa, mas não é que eu tava procurando, foi que as pessoas postaram e tal, e apareceu lá, é. tipo, eu não tô reclamando também, eu não encaro isso como uma reclamação, eu encaro isso como um, algo interessante que aconteceu num momento talvez inapropriado.
0: Com muita frequência, eu tô lendo livro, aí eu abro o Instagram, aí eu tá manhã um pouquinho, eu leio um pouquinho do livro, quando eu volto, aí tipo, passam umas três mulheres atrás de mim e tá lá peito.
1: <risos> e sempre passa alguém quando você tá olhando, sempre né? Sempre passa alguém. É uma bem miserável essa daí. Tá bacana, cara. É assim, bem-vindo ao Instagram, tá? O Instagram tem muitas fotos e muitos vídeos.
0: Eu tô... E é bom do Instagram que, tipo assim, no Facebook você fica vendo comentários das pessoas, às vezes fica meio fora de contexto. Uhum. No Instagram você sabe o que tá acontecendo, porque você tá vendo a parada
1: rolando. É. é, eu vou te dar uma outra dica. É, já que você já tá no Instagram, eu vou subverter um pouco. Tá. A minha dica é o seguinte, já que você está envolvido com fotos e vídeos agora, mesmo que tardiamente, vale a pena dar uma olhada no Snapchat, não, não por nudes, não por nudes. Por exemplo, a galera que eu sigo lá são tipo amigos, ninguém via putaria, nem nada, mas o Snapchat tem algumas curiosidades. Primeira coisa é que a navegação do Snapchat é toda vertical, então não tem aquela onda muito de virar o celular para você ficar filmando. E você, usando o, o aplicativo, você vai todo nessas paradas. E é interessante ver o que o pessoal começa a fazer com isso, estão pensando de uma maneira um pouco diferente. Snapchat é a minha resistência, né? Todo mundo já tentou comprar, ninguém levou, e tem uma base de usuários muito grande, e agora aqui no Brasil, mais ainda. Eu comecei a acompanhar Snapchat na, na última temporada da NBA, que eu falei, vou ver os playoffs. Aí parei, comecei a ver os jogos dos playoffs, achei muito foda, tudo muito profissional, aquela parada que todo mundo sempre fala, mas eu falei, cara, eu vou começar a seguir os times que eu mais tô curtindo ver jogar aqui no Snapchat. E a cobertura dos caras era tipo animal, animal no Snapchat, os caras postavam tudo, treino, é, os caras chegando pra jogar, é, a previsão ali antes de entrar na quadra, tipo, tudo, tudo, mascote dançando, zoeira, os torcedores, os torcedores fora do, do ginásio, dentro, todas essas coisas, e uma cobertura muito interessante é, para se pensar, ainda mais para quem é de comunicação, jornalista como nós, como nós, é que é muito, é muito mais rápido do que a gente achava que era rápido, sacou? Uhum. Eu comecei a pensar assim, caramba, foto e vídeo pode ser muito mais... Descomplicado Do que a gente já achava que era Descomplicado uhum. Então, tipo assim, é uma coisa rápida É super intuitivo, você pode ter Algumas interações ali De, de caracteres, coisas que você pode escrever No texto, botar a hora Botar os os lá eu Acho que você consegue inserir alguns símbolos Da Unicode lá Mas é tão rápido Tão dinâmico que você consegue fazer coisas maravilhosas E aí tem a melhor parte pra mim Do Snapchat que é o Discover que é onde tem os canais de... tem o canal da MTV, tem o canal da Vice, e eu sou putinha da Vice. A Vice pra mim é o ápice do jornalismo depois de Newsroom. <risos> não, zoeira. Você minha...
0: me deu a dica da Vice outro dia, eu comecei a seguir no YouTube, eu já vi uns três documentários
1: que eles colocam lá com frequência de meia hora. É, é tudo foda. Caralho, tudo que a Vice faz... a, a Vice é, um, é, um, é curioso, né? A, Vice, a, gente, a gente acho que a gente deve gravar ainda desses novos canais de, canais de, de mídia, vídeo. saca? Que estão fazendo, fazendo uma coisa pensada. É um, são canais que não estão sendo coordenados por dinossauros ou por pessoas velhas que ficam tentando é, dizer para os jovens ou para o que está rolando como deve ser feito alguma coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E a, vice, a grandeza que ela já tem E de, de produção de conteúdo é, Em áudio, texto, vídeo É incrível Os caras produzem Eles é, saem in, Totalmente do padrão de, de, de produção de pauta Que a gente tem na grande mídia E tem coisas muito aprofundadas E geniais, geniais sacou? Então Eu acho que vale a pena Um dia a gente para umas meia hora pra debater disso mas é, fica aí a minha dica então, eu tenho dica já, do final do programa já é, já é do final do programa mas não, calma, ainda não ah, tá beleza, tá relacionado ao Instagram tá relacionado, se você tá gostando de foto, tá gostando de vídeo no Instagram você vai gostar do Snapchat então tá pessoal, esse foi o nosso papo de lobby, vamos agora para o papo de bar.
0: que a gente está voltando agora de um período muito, muito longo sem gravar e a gente está fazendo os planos para o podcast eu não vou falar agora falo depois a gente resolveu fazer um episódio também aproveitando que é meio do ano né, uhum. em que a gente vai falar um pouco sobre o que tá por vir agora em 2015 que a primeira metade já foi e ela foi incrível do meu ponto de vista em termos de cinema foi é, tipo assim faz muito tempo que o, o verão americano não é tão bom quanto esse foi uhum. apesar dos pesares vamos
1: listar dois bons e dois ruins? Tá. Vai, dois bons. Dois bons. Mad Max. Mad Max. E Jurassic World. Tá, ainda não vi. Porque eu tô super atrasado, mas. Tá, só pelo Mad Max eu já tô assinado Os dois. Os, agora os dois piores. Os dois piores.
0: Tem mal do futuro, Gênesis? Caralho. É um dos piores filmes que eu vi na minha vida. <risos> Sem sacanagem, eu tava assistindo um filme no cinema e eu tava embasbacado com quanto aquele filme é ruim. Eu não tava acreditando no filme que eu tava assistindo. E
1: a única coisa que eu pensar era que, tipo, o James Cameron foi público pra falar que o filme era bom. Isso já diz alguma coisa sobre o filme, né? Quando alguém se posiciona pra falar que algo é bom, e esse alguém é o James Cameron, você... Pera, eu acho, Tem que, alguma coisa errada, eu eu acho que eu tenho que ficar meio ligado nisso daqui. Eu ainda não vi também, uhum. e eu não tô afim de dar meu dinheiro. É, eu vou na loucura mesmo, assistir depois, por meios alternativos, independentes, sagazes. Então é isso, né? Vamos falar então do... do...
0: Então basicamente é o seguinte, eu fiz uma lista de filmes que vão estrear ainda para o final desse ano, que eu acho que vale a pena comentar, pelo menos, e aí a gente vai dar nossa opinião sobre o que a gente espera desses filmes. Isso aí. É, o Pablo não conhece... Alguns dos filmes eu vou comentar, vou tentar convencer o Pablo sobre alguns, outros ele conhece, ele já deve ter alguma coisa Isso, fechada. vamos
1: trabalhar dessa forma. Você vai tentar me vender esses filmes, tá, eu vou falar se eu vou dar, hum. vou, vou falar se eles merecem um ingresso tá. altamente caro, se eles merecem um Pirate Bay ou se eles merecem um foda-se.
0: É, é, essas são a, os padrões? Isso, São é bons. Um bom índice. ingresso caro, Pirate Bay ou foda-se?
1: Isso, o ingresso caro é sempre o de cinema e o foda-se é o que eu costumo trabalhar normalmente. Tá? Você tem que me convencer.
0: Eu peguei a lista baseado no, no, no planejamento de lançamento do ano do filme B, porque é o site que eu uso normalmente tipo, pra saber quando é que vão ser lançadas as coisas. E... tá, primeiro filme da lista, que começa em agosto, é Quarteto Fantástico, o remake da Fox agora.
1: Eu já tô trabalhando no foda-se. tá trabalhando foda-se? Já. Eu quero que você me convença, porque já tá pra eu mim já tá no foda-se.
0: Muito bem. Quarteto Fantástico, os dois primeiros filmes são muito ruins. São horríveis. Eles, parece, foram feitos por pessoas amadoras gente que não sabe como é que funciona estrutura de roteiro e direção, essas coisas. E os atores não sabiam quanto eles iam ficar ridículos no papel, com exceção do cara que foi o Capitão América agora, que ele é o único que tava bom no filme.
1: É... É... é.
0: é. O Novo Quarteto Fantástico. Eles arrumaram quatro grandes atores para fazer os personagens. Eles estão seguindo uma linha dos personagens diferentes da, da Marvel, que é mais séria, porque o Quarteto Fantástico... Eu não gosto de Coisa fantástico, os personagens, deixando isso claro Eles são os caras que tipo, eles são uma família rockstar dos super heróis Eles são meio babacas, eles não tem muito é, confronto humano
1: Eu gosto quando o entre aspas herói é babaca, tá? Uhum. Eu acho que se eu fosse foda, tivesse um super poder Eu não ia ficar me preocupando em ser tão legal não Acho que mas... as pessoas se preocupam demais em ser legais Porque elas não têm superpoderes Eu entendo o que dizer... teoria
0: Eu entendo você quer dizer que você é babaca, por exemplo, Homem de Ferro Que ele é babaca, mas é legal É Mas, eu... é, mas aí, é. perceba a diferença do Homem de Ferro pro Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico, nós somos famosos, mas nós somos bonzinhos Nós não temos conflitos existenciais Nós somos uma família feliz É, eu
1: homem não homem gosto de, de conceito de família também, tá? Família feliz, Para mim não existe Pois é,
0: o homem, de... o homem de Ferro O Homem de Ferro é um cara que tem problema com alcoolismo ele é o cara que é, é, tem o problema de ser um dos... Ele ter fornecido armamento para a maioria dos vilões dele. E do poder dele também ser um armamento que é copiado com alguma frequência nos quadrinhos. Ele é um cara que tem muitos conflitos, por mais que ele seja um babacão.
1: É porque para mim o melhor modelo de babaca é o Wolverine. O Wolverine é um bom babaca. É um bom babaca. É, um, ba é, porque... é, um, é um babaca que eu falo... Gosto de tu te pagaria uma cerveja. É,
0: Socorro.
1: mas o, o Wolverine, ele, ele, ele começou...
0: Porque ele é babaca, ele ficou famoso. Só que o criador é. dele, o Frank Miller, não gostava dele, porque ele fez o cara só pra ser babaca. E aí, como os fãs gostavam muito, a Marvel forçou o Frank Miller a escrever mais Wolverine.
1: Mas peraí, não tem um monte de mãe que faz filho só pra ser babaca? Tem? Ah, tem um monte, Deve aí. ter talvez a mãe do Collor faz isso. É, tem um monte, um monte de babaca aí. <risos> aí o,
0: o, o Frank Miller resolveu contar uma história e fazer o Wolverine, em vez de ser babaca, transformar tá ele um ser humano. O Wolverine tem um monte de problema, ele tem um problema de amnésia, ele apaixona por tudo que tenho, ruiva que aparece no caminho dele, toda essa putaria que rola com o Wolverine. Ruiva, Vini? Apaixona por qualquer ruiva. É, se eu a ficar vida. com a amnésia e tiver garra de diamante, eu viro de Adamantia, eu viro Wolverine, maluco. Caralho, essa é foda. E, inclusive tem um quadrinho muito legal que virou meme na internet, que é o Wolverine e o Homem-Aranha falando sobre Ruivas, porque o Homem-Aranha casou com uma ruiva e o Wolverine é apaixonado por Ruivas. Mas. É então. quadrinho Fantástico é, um, é esse grupinho que eu acho. Palhaçada da Marvel, numa época que a Marvel era muito feliz Eles estão seguindo um novo filme Uma linha mais pesada Do universo Ultimate, eu acho Não tenho certeza Eles são mais jovens é, Existe uma relação familiar um pouquinho diferente Uma vez que o, o Tocha, dessa vez, é um cara negro
1: O cara que faz o Tocha É um grande ator É um bom ator Eu acho que pode ser o destaque Até ver o filme Porque eu acho que vai chegar Pode acontecer ele ter umas três falas Cinco falas. Não sei,
0: vamos ver. Sei. A atriz que faz a Mulher Invisível, é isso é o nome dela? Susan Storm, é a, a jornalista maneira do, do House of Cards. Uhum. O, o, o seu Fantástico é o cara do e -Pleche. E o Coisa é o Jamie Bell, que é o Billy Elliot, que é um puta ator. puta ator, já fez filmes com Lars Vautier, já fez um com o Peter Jackson. E ele é sempre muito simpático. É, mas eu, é o coisa, né? É muito descaracterizado, né? É. Em vez deles irem pro espaço para sofrer radiação cósmica, eles vão pra outra dimensão.
1: E. Aí eu acho que tá uma cagada grande. Eu é? acho que vem uma cagada. Você acha?
0: Eu não sei. A trama, até o momento, pelo que eu vi, tá igual o outro filme. Eles vão para outra dimensão junto com o Victor Doom. E quando eles voltam, não tá com poder. O Victor Doom tá com poder. E eles quatro sozinhos não tem com como enfrentar o Vitor Duma, os quatro juntos tem como. É a mesma coisa do, do outro filme. Só que o Tom tá, tá sombrio, tá sério, não tá aquela galhofa, tá parecendo a, 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 profissional de verdade. E o diretor do filme, eu acho que o nome dele é Josh Trank, ele dirigiu Poder Sem Limites, que é o, o filme que lançou o carinha que vai ser o tocha agora. Michael B. Jordan. Que é um bom filme super-herói. É muito melhor que muito filme da Marvel, diga-se passagem, Poder Sem Limites.
1: Legal. Eu acho que vale um Pretty Bay... Talvez, talvez valha um ingresso no cinema por conta do Tocha. É porque o Quarteto Fantástico já tá, tem todo mundo pé atrás, já, né? Já, a gente já tá traumatizado. Não sei, não sei se vale, vamos ver. Vamos
0: ver. É, ele, tá, ele tá entrando também no plano da Fox de fazer os seus próprios Vingadores. Saiu uma foto outro dia de todos os heróis que a Fox tá, tá agora. Então, foram os quatro do Quarteto Fantástico: o Ryan Reynolds como Deadpool, uhum. o Shannon Tatum como o
1: Gambit e todo mundo que
0: está no cinema é do
1: Dá um pouco de medo do Xenentei. Eu, um eu gosto do porque eu, eu gosto dele, gosto muito do Gambit, então eu fico com medo do Gambit dançar. No meio do filme <risos> e fazer um strip, tá ligado? Eu sei que o filme do Deadpool parece que vai ser incrível. E criar uma nova categoria de avaliação: Meia entrada da cilada. É aquela meia entrada que você não sabe se vai conseguir entrar porque você não tem aquela carteirinha. Ah, você se você arrisca a pagar a meia entrada. Você se arrisca a pagar a meia entrada para que você pra ver quer se ver se você cinema. vai conseguir. Mas você não tá afim de pagar tão caro? Não, não tá afim de pagar tão caro. <risos> tá, gostei desse padrão. Esse é o do Quarteto Fantástico. <risos> Esse é o do Quarteto Fantástico. Quarteto
0: Fantástico, meia entrada do, 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 do medo.
1: Meia entrada, isso, meia entrada do medo. Uh, tá
0: bom. Segundo filme, me sou é possível
1: Foda eu, eu, eu pago caro Eu adoro Missão é Impossível Caraca. Eu adoro a franquia Eu gosto muito do Tom Cruise Tipo, todo, todo Cheio de Botox, esticadinho Correndo com aquele peito pra frente Assim, ó. parece um, um Chester já viu um Chester? <risos> Chester é um frangão, né? Um frango Sim. com um peitão, ele assim. Ele corre com a base aberta, um frango né? frango bombado, whey, tipo, <risos> foco, fé. Como é que é? Eu não sou bombado, não sei. Eu não tenho a maior ideia. É, é lema de bombado. É, então ele parece um Chester correndo, assim, saca? Aquela coisa que ela suda com peitão, assim, ah, pra frente e tal. Aquela corridinha clássica. Eu sou muito afim de ver, porque é uma franquia... Legal. Dá, dá, dá pra chamar de franquia? Dá, já tá no quinto? É uma franquia porque antes desse filme ele era uma série de TV. Tá, ok. Uma franquia que eu acho bacana porque é aquela coisa. É, não quero pensar, quero me divertir e quero ver uma história com algumas coisas diferentes. Sempre ele tem algum, algum aspecto assim, sem é impossível. Uhum. Tomara que não tenha mais nenhuma cena em Tempestade de Areia. Tempestade de Areia me dá vontade de coçar o nariz. Sério? Eu não tenho, eu Paraca, não tenho alergias. Cara. Pra mim é uma das melhores coisas do quarto filme. Eu, eu odiei aquela parte, aquela parte eu odiei. Eu já vi esse <risos> filme umas três vezes. Eu adoro esse E filme. eu avanço a parte da Tempestade de Areia. Sério? Eu, eu, eu aquela parte é uma bosta Mas é porque ele. você
0: fica agoniado por causa da tempestade, né? Por é, da cena mesmo.
1: Porque imagina você tá no meio, do porra, que é, merda. Texto, né? e, e tipo, hum. eu aprendi em Twister que as vaquinhas voavam lá no tornado. Uhum. Tempestade de Areia, para mim, é a coisa pior, sacou? Deve entrar areia no seu rim, tá ligado? Você tá lá de boa correndo com o peitinho pra frente, não rola. É, não, tem, tem que lembrar que sim, Tempestade de Areia não é o que rolou no Mad Max.
0: Tá mais porque tá, rolou no Max
1: é, Possível 4. É, não, tá, sim, claro. <risos> uh,
0: mas eu acho massa aquela cena depois. Eu acho. Vamos lá, Não Seu Possível 1 um é um puta filme de puta suspense filme. de espionagem do Brian De Palma. É um filme do Brian De Palma mais do que o um filme do Tom Cruise. É. Na época o Tom Cruise nem era tão famoso assim e foi meio que o filme que lançou tão Tom Cruise como A de Ação.
1: Eu acho que é um filme de espionagem que ele equilibra entre a ação e o suspense de uma é. forma perfeita.
0: É, dizer, apesar de ser um grande filme de espionagem, aquela cena do helicóptero entrando num túnel de trem-bala no final, aquilo é uma aquilo é maluquice.
1: Mal, não, tem que ter um, que ter um, um parafuso a menos ali, é, sempre em algum, em algum ponto. Mas o filme ele vai escalando, ele não vira isso de repente, ele é. escala para isso. E ele não é nem 8 nem 80, ele tem, tem uma parte de espionagem que é um pouco mais realista, Sim. que é um pouco mais nosso mundão mesmo, que ah. a gente sabe como é, ou, ou lê como é e tal, essas coisas. E tem uma outra parte que é mais ação, que aí vai entrar sempre alguma coisa meio surpreendente, Meio louca, tipo Vou correr atrás de um cara no tempestade de areia e Saca?
0: É. O segundo filme é abraçou a ação totalmente uhum. Só que aí, foda essa história Tanto é que o que se sabe do filme é que Eles planejaram as cenas de ação com o John Woo Que foi o diretor do filme E aí depois que eles planejaram as cena de ação, chamaram os roteiristas Pra escrever uma história pra ligar as cenas de ação E aí por isso que a história do filme É tão ruim e, e as cenas de ação São Se elas não fossem tão malucas Seriam muito mais legais também
1: É Uhum. É. é porque ultimamente eu tenho visto tantas cenas de ações malucas, eu fui é. ver o último Velozes Furiosos. Aquilo é uma merda, uhum. sacou? A pior merda que, que pode ter. Porque o filho da puta tá pulando o carro do prédio pro outro, depois do outro prédio pro outro. E Fala, véi, não, parou, sacou? Isso me faz ver Missão Impossível com bons olhos, uhum. entendeu? Aí, bom, Missão Impossível 2 pra mim é o pior da série, não sei se você concorda.
0: É, concordo. Missão Impossível 3 foi quando eles acertaram o Tom. Mistura a ação, mistura a história.
1: O 3 é o do hacking lá? Não.
0: O 3 é o do... é o que ele vai casar, sequestra a esposa ah, dele. Ah tá. uhum. Eles acertaram o um tom, tipo, misturar história com a ação. O 3 eu acho que tem um problema de ritmo. Ele é muita ação o tempo inteiro, tá bom? Que é muito bem feita a ação, condiz com um o que é mais a franquia do que o 2. Só que a história dele parece meio apagada, e eu acho grande parte disso porque foi o primeiro filme do J.J. Abrams. Da carreira do J.J. Abrams no cinema. Então o J.J. tá acostumado a fazer Lost, Felicity. Já tinha Lost? Já tinha Lost. E aí, tipo, o que ele fez tem muita cara de série de TV, não tem cara de cinema. Por mais que o filme seja legal. Mas é... ele tem um pouco disso até hoje, né? É. Aí o 4 pra mim foi onde eles acertaram, tipo assim, vamos pegar a estrutura do 3, vamos manter o ritmo bacana de filme. Chamaram o diretor dos Incríveis pra fazer o primeiro filme de ação dele, o primeiro filme filmado dele. E eu acho o 4 pra mim é tipo assim, é um perfeito filme blockbuster. Ele é, ele é mentiroso, a história é bem contada, os personagens são cativantes e... Porra, como as cenas de ação do 4 são boas.
1: É, são muito boas. Como As cenas são boas, muito cara. Muito boas. Uh,
0: eu acho que marca do Missão Impossível é como o Tom Cruise... E... O, Tom Cruise ele é... tipo, o Tom Cruise é tipo um carimbo de qualidade. Um, um certo nível de qualidade que você vai ter no filme. Não importa que o filme seja bom ou ruim, você vai ter Você vai ter aquilo
1: ali. Tem, tem algo sempre garantido.
0: É. E você pode falar muita coisa do Tom Cruise, que ele é um ator limitado e tudo mais, mas ele é um ator que tá 100% no filme. Hum. Tem muito ator que é muito bom que não tá 100% no filme.
1: É. E ele tem uma entrega, né? Ele, ele não usa dublê, né? É. Ele fica se arriscando, fazendo é. as coisas é. e tal. Isso é assim, uma coisa bacana, uma curiosidade legal. Todos os filmes tem uma loucura dele. O primeiro...
0: Primeiro eu não lembro qual que é especificamente dele. Eu acho aquele negócio de ficar pendurado naquela sala de é. computador. O 2 é aquela parada dele ficar escalando a montanha. O 3 é o pulo que ele deu lá do prédio, amarrado no cabo. O 4 é a escalada no, no,
1: no prédio lá. O prédio mais alto do mundo, Com né? aqueles negocinhos que grudam a mão.
0: E aí esses 5 já mostraram qual que é a grande cena maluca dele, que é ele amarrado num avião, no avião, é. é. E eu já saí um making of essa semana mostrando ele amarrado no avião E ele fingindo que tá segurando E eles falaram que eles fizeram a cena oito vezes Então ele... decolaram o avião com o Tom Cruise amarrado lá de fora
1: oito vezes Que foda Aí, já merece o ingresso Tom Cruise, você tem a minha inteira
0: E o diretor do filme é o meu diretor Jack Reacher, que eu gostei Então tem tudo pra ser bom Mas eu vou ser bom Próximo filme que eu coloquei na lista uh... o Último cine drive-in Legal. É um filme brasiliense, você já vou falar sobre ele? Já. Tá, o diretor Iberê Carvalho, eu entrevistei ele quando eu trabalhava na revista, é, ele fala um pouco sobre o filme pra mim, é, o filme fala sobre o último Cine Drive do Brasil, que é o Cine Drive daqui de Brasília, e assim, eu gosto do Iberê Carvalho, eu gostei da conversa com ele, eu conheço algumas pessoas que trabalham na produção do filme. E eu, eu realmente acho legal falar sobre o Último Cine Daivin do Brasil, por mais que eu não goste do Cine Daivin em si, porque eu fui lá recentemente e achei uma merda. É, eu acho legal contar uma história em Brasília, no filme grande, que vai ganhar lançamento é, nacional inteiro. Já está concorrendo alguns prêmios em festivais. Então, é, eu acho que vale a pena citar ele. O que, que você, acha? você acha? Eu acho é...
1: bacana. Eu sempre gosto de filmes em Brasília, por motivos óbvios. ou na cidade. É, o drive eu tenho umas recordações muito gostosinhas do drive-in. Calorosas? Calorosas, mas não, não é calorosas disso, coisas familiares mesmo, sabe, de boas lembranças e tal, memórias. Você foi quando você era criança lá? Sim, e até, e até um pouco mais velho assim, mas recentemente não, faz, faz anos. Eu fui quando, quando eu era, era criança, criança, tinha aquele som de latão que você pegava Isso. no vidro, uhum. não tem mais esse som de latão. Ah, droga. Não, mas tudo bem, eu acho, acho coisa ao ar livre muito bacana, ainda mais nesse tempo, nesse clima que a gente tá, tempo de seca. Eu acho que combina, e cara, às vezes você não quer pagar aquele, tipo, não quer pagar 40 reais no ingresso, o filme não vai é, ser... 7 reais no Cine Da Vin, eu acho. O filme não vai ser aquela beleza, às vezes, às vezes você já sabe, hum. ou porque você ouviu a gente falando merda aqui, ou porque você leu em outro lugar.
0: É, te, vai lembrar isso, o Cine Da Vin nunca passa o filme que estreou. É. Ele pega cópias de outros exibidores e passa nele.
1: Exatamente. É... Então geralmente é o que acabou de sair do cartaz de cinema, às vezes alguns vão para lá. É, né?
0: é, Eu não sei o que está que passando agora lá porque eu não acompanho, eu não gostei, eu não quero voltar lá. Mas é... era sempre película, então a gente tinha que esperar outro cinema acabar de passar para pegar a película e passar lá. Eles comparam projetor digital agora. Eu não sei como é que vai ser. Só que tem outro problema. Eu fui assistir Como Tem Nação Dragon 2. A sessão das 7 horas. O sol ainda não tinha se posto completamente. E aí... Tava ofuscando a tela.
1: Ah, é... Tem... Tem isso. É, tem que ser de noite. Tem que ser de noite. Tem que ser, tem de que de ser
0: muito de noitinha. E tá passando muito filme dublado. Pelo que eu olhei lá. Muito, muito filme dublado. Que o Jurassic World tá passando lá dublado. Mas... É... Ah, outra coisa. Se você tem medo de... de ir pro Cine Drive-In porque vai ter gente se pegando ou se... Se a sua te levar lá e você, Não, não quero fazer putaria no carro. Eles não deixam mais fazer agora no Cine Drive-In, essas putarias. Tem um cara que quando vê casal chegando, eles anotam a placa para o cara ficar de olho lá, porque eles não querem que o Cine Drive-In fique conhecido por lugar de putaria como era antigamente. Legal. Década de 80, década de 70 era isso, hoje em dia não é mais. Uhum.
1: E é legal, vamos falar a verdade, é legal fazer isso, porque é o único, último Cine Drive-In, né, já que a gente já está falando do filme, do Brasil, e merece ser um respeito, uma consideração para quem ainda vai lá... É. Você tá indo lá pra ver o filme, tudo bem que você é vê de uma forma diferente, uma experiência totalmente diferente. Estão considerando tombar ele como patrimônio histórico? Aí, que bacana. Então é, é. Quer transar, transa em outro lugar. A cidade é. tá aí, aberta, a cidade é linda. Sim. Vai trepar no mato aí, vai num hotel, vai em qualquer lugar. Tem um cerrado todo. inteiro aí. Tem um cerrado pensar. inteiro aí, árvores retorcidas, galhos secos. É. Olha que charmoso. Dá para fazer altas paradas de masoquismo. Dá. Cadê o Gabriel essa hora para falar pra gente? Gente, não.
0: <risos> tá bom, próximo filme da lista uh, Maggie, você ouviu falar desse filme? Não, não? Maggie é o um filme de zumbis estrelado pelo Arnold Schwarzenegger
1: Ah, você me falou dele Eu te falei dele uh -huh. né? Por que ele tem esse nome?
0: Porque a história do filme é o Arnold Schwarzenegger é um pai que vive no pós-apocalipse e zumbi, não é exatamente pós-apocalipse porque a humanidade tá, conseguiu uma gente viver em civilização, só que é, ele descobre que a filha dele foi infectada. O nome da filha dele é Meg. É vivida pela Abigail Breslin, a pequena Miss Sunshine. Legal. Já agora tá com legal. 18 anos. Já, já, já tem o meu ingresso. Já tem seu ingresso. Já. Já. E aí, tipo, eu não sabia o que esperar do filme sempre que eu via falar dele. Aí eu vi o primeiro trailer e parece ser um filme mega drama pesado, não um filme de ação. O Arnold Schwarzenegger parece estar realmente bem no filme. Você vê o trailer, ele.
1: Não, é sério isso aí tá, que você tá falando? Ele
0: tá se entregando por uma interpretação boa. Inclusive, foi muito elogiado em todos os festivais que ele passou. Independente, não tem nenhum grande estúdio por trás. E é sobre esse cara que tem que conviver com a filha, esconder ela das autoridades. Ao mesmo tempo que a filha pode estar tá começando a querer matar ele a qualquer momento.
1: Bacana, bacana. É, é, é meia entrada, meia entrada. Meia entrada? Meia, meia entrada arriscada? Meia entrada arriscada. Não era isso, era meia entrada do medo. Meia entrada do medo, é. Meia entrada do medo. Tá, tá.
0: Uh, o próximo da lista é o agente da UNCLE gente da UNCLE é, é uma adaptação de uma série antiga, imagino que da década de 80 uhum. que é sobre um agente da CIA e um agente da KGB, os dois são meio que inimigos eles vivem se enfrentando no, nessa guerra fria que estava rolando na década de 80 e o e aí surge uma ameaça de um grupo terrorista Que pode ameaçar o planeta inteiro né? Então o planeta inteiro Ganha prioridade em cima da Rússia ou dos Estados Unidos E os dois são obrigados a trabalhar com parceiros Para enfrentar os terroristas <risos> Meu Deus O diretor do filme é o Guy Rich. O ator ai. que faz o, o agente da CIA É o, o cara que fez o Superman agora Henry Cavill e o cara que faz o agente da KGB é o cara que fez o, 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 os irmãos gêmeos do rede social, hum. Armie Hammer. Uhum. E eu não sei, eu, o primeiro trailer tava meio zoado porque o, te, o filme usa muito computação gráfica como cenário. Pra pegar um estilo meio, um negócio meio estiloso. E deve ter ficado meio cagado. No primeiro trailer. O segundo trailer parece que eles deram uma renderizada melhor nos efeitos especiais. Ficou bem mais legal. Uh, o segundo trailer saiu agora na Comic Con, em cinco minutos e eu acho que vale a pena assistir. É muito uhum. bacana. Eu fiquei interessado no segundo trailer. O Guy Ritchie é um cara que eu tenho o pé atrás. Porque
1: eu acho que ele é um bom diretor de estilo. Ele é um péssimo diretor narrativo. Eu acho que ele deve se olhar no espelho e falar cara, não sei se hoje eu tô bem. É... Preto bem, velho. Meu dinheiro suadinho. Não... Hum. Não vai fácil assim também, não. Próximo filme da lista. Garota Sombria Caminha Pela Noite. Só
0: pelo nome eu já gosto. Então tá, vou falar como é que eu fiquei sabendo desse filme. Um dia eu vi uma notícia de um filme chamado The Bad Batch. O... Que é tipo, a Fornada ruim. A história do filme, The Bad Batch, vai sair ano que vem ou depois. É sobre um, can... um canibal que vive no pós-apocalipse. E ele é dividido em cinco histórias separadas desse canibal. São tipo cinco curtas sobre esse canibal no pós-apocalipse. E essas cinco curtas, cada um é sobre uma pessoa que ele conhece. Hum. E ele meio que se apaixona por cada uma dessas pessoas. E ao mesmo tempo que ele se apaixona por cada uma dessas pessoas, ele... É, elas são vítimas dele. Hum. Ele se apaixona pela pessoa e acaba comendo essa pessoa.
1: Não é comendo faz... do
0: jeito legal. Não, é comendo do jeito que dói. Mais. Mais? É. <risos> <risos> o ator que tá vai bom. fazer o canibal é o cara que faz o caldrogo Ai, meu Deus. Eu não gosto dele, mas foda-se. Ele não, que assim. importa O que importa é que tipo assim Atores que vão fazer algumas das histórias que vão ser foco Um vai ser o Jim Carrey <risos> Outro vai ser o Keanu Reeves
1: Caralho, Keanu Reeves Tá, 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 parou Já tem meu dinheiro
0: A diretora desse filme é uma iraniana É o primeiro filme da... em Hollywood The Bad na,
1: Não, não entendi nada o né? Keanu Reeves vai fazer ou não vai fazer?
0: Não, eu tô falando sobre Garota Sombria Caminha pela Noite Tá, tá a diretora do The Bad Batch é a diretora do Garota Sombria Caminha Pela Noite. Uhum. Ela foi pra Hollywood por causa do Garota Sombria Caminha Pela Noite. Garota Sombria Caminha Pela Noite é um filme de vampiro
1: iraniano. Hum, que hipster, véi. É preto e branco. Ai meu Deus do céu. Não dou dinheiro pra hipster. Eu não. Eu, eu Tem uma cultura que eu não costumo alimentar, é essa. Tô falando que é tipo um dos melhores filmes de vampiros dos últimos anos. Ai, é claro.
0: É, Só Hipster, viu? Hipster eu não sei, eu sei Ele já tem no Popcorn Time Há tempos Até onde eu sei Ele tem na Netflix americana legal. Vai chegar no Brasil Daqui a três meses, eu acho tá. Com esse nome Garota Sombria Caminha tá. pela
1: é, noite. É, streaming
0: Quem já assistiu esse filme Talvez tenha reconhecido É a Girl Walks at the, night, the Night Alone Pois é Eu quero assistir Garota Sombria Caminha pela quero Noite. Assistir, já tem tempo Não sei se no cinema Eu tô esperando Tomara que tenha cabine ah, Eu <risos> não tô muito afim De dar dinheiro pra Hipster, não Mas parece legal Próximo da lista Peter Pan, você ouviu falar sobre o novo Peter Pan que vai ser agora? Já. Já. O que, que você sabe sobre ele?
1: É, não sei sobre... quase nada sobre ele, eu só tenho medo. Tá bom. O diretor do filme é o Joe Wright.
0: Sabe quem é ele? Não. Joe Wright dirigiu Orgulho e Preconceito. Tá. Depois ele dirigiu
1: Desejo e de Reparação, também com o Knight. Aham. Uh -huh. É um... É um filme polêmico, Desejo Reparação, porque eu adoro o livro, gosto um pouco do filme por conta do livro, mas eu sei que isso é polêmico falar que gosta, porque ninguém gosta daquele filme. Sério? Eu amo Sério? esse filme. Sério? Sério? toca okay. aí. Eu, eu amo Desejo Reparação. É, vai, você, você é foda. Não, é porque eu gosto muito do livro. Eu livro
0: Eu não gosto do filme que o nome dele é Desejo Reparação. É. Porque eu sei que o nome do livro é Reparação e o nome do filme em inglês é Atonement, que é Reparação. É. Mas alguém queria vender mais no Brasil e chamou só de Desejo de Reparação. Ah, mas uh, aquelas Porque coisas é o que é... mesmo de orgulho e preconceito, a matriz de preconceito. Uh, mas é um fotografia filme parecida, mas você... Velho, Desejo a de Reparação é... história é foda. foda. a história é muito boa, a trilha uhum. sonora desse filme. E a, é o filme que lançou a Sasha Ronner, que é uma das minhas atrizes favoritas hoje em dia. Ela tá crescendo também. Eu espero que... Eu, sei, eu tenho certeza que ela vai ganhar um Oscar um dia. Tá anotado, hein? Ela depois trabalhou com o Joe Wright de novo em Hannah que é um filme que não foi lançado no cinema do Brasil, mas tá na Netflix agora, que ele, ele, ele ficou indignado com o Sucker Punch, o diretor Joe Wright, ele falou assim, isso é merda, olha como é que esse objetivo fica as mulheres, vou fazer um filme de ação com mulheres, que trata a merda da forma correta, e também fazer um conto de fada, Quem é Sucker Punch. E aí ele fez Hanna, que é um filme sobre um agente da CIA, que treina a filha dele pra ser uma máquina de matar.
1: Ah, sei qual que é.
0: E aí a Sasha Runner é a filha dele, e aí quando ela foge pra, pra, pro campo, ela tem que aprender a ser humana, quando o pai dela não ensinou ela. Depois disso, ele fez o um Último Ana Karenina, que eu gostei muito, apesar de muita gente não ter gostado. Não vi. Ah, ele simula... Ele é um filme, só que ele simula que o filme inteiro tá passando no teatro. Só que não é tipo o palco filmado. O teatro inteiro é palco do filme. Então, tipo assim, a arquibancada do teatro é parte do palco. O palco, o palco é parte do filme. Uhum. Atrás, os bastidores, é parte do filme. E ele faz com que isso, cada um deles se adeque à, às classes sociais. Então, tipo, os pobres são a galera que fica dos bastidores. Os ricos são os que estão na, na que bancada.
1: Uhum.
0: E aí, tipo, a galera do interior é a galera que tá fora do teatro. Legal. E aí o novo filme dele é esse, Peter Pan, em que ele conta a história de como o Peter Pan foi parar na Terra do Nunca. Ele, ele vai pra lá e o Capitão Gancho não é o vilão, o Capitão Gancho é o aventureiro que tá perdido lá. Vai ser vivido pelo Garrett Hedlund, o cara que faz o Capitão Gancho. Antes de ser o Gancho, ele é amigo do Peter Pan no filme.
2: Uhum.
0: A, a Runei Mara é a princesa tigrinha. E o Hugh Jackman faz o Barba Negra.
1: Meu Deus.
0: Tá. Não tem canto. Mas é tipo assim, Ai, é, um, é um diretor que tem uma noção de estética muito específica para narrativa.
1: Não tem canta isso é bom, isso é bom, isso é positivo
0: é, Vai ser um filme de origem de dois, de dois personagens clássicos, basicamente Que é o Peter Pan e o Capitão Gancho. É, e é, Poucas pessoas entendem De lirismo no cinema como o Joe Wright Então, assim, eu realmente, eu quero, eu quero muito esse filme
1: Legal, é o Domeia Domeia Entrada Domeia do entrada, do do entrada,
0: do entrada. Do, do entrada do
1: Medo Domeia Entrada do Medo Tá bom, o próximo não preciso nem te vender, você já quer Qual?
0: 007 007
1: Véi, cheirar com é money. É o Sam Mendes de volta. Eu tô aqui jogando dinheiro na cara do Vini aqui. Saiu
0: o Javier Bardem entrou o Christoph Waltz. Foda também. Tá aquela deusa do Azul com mais quente. Não vou falar nada. Com o Girl. A Mônica Bellucci também. Eles voltaram parte da estrutura dos James Bonds antigos, que vai ter o M no escritóriozinho, com a Money Penny do lado de fora.
1: Que o M mudou agora. Mudou. É bom lembrar. Uh,
0: é, não vamos falar muito sobre o que rolou no último filme, né? Mas o Emmy mudou. Ah, deu. qual é? 007 contra Spectre. Spectre, quem não sabe, era uma agência vilã dos filmes antigos de James Bond. Uhum. Então, basicamente, o que eles fizeram no Daniel Craig, no James Bond, foi fazer com que... Eu... contar a história de um cara que vira o James Bond. É isso que eles fizeram. Porque no Cassino Royale, ele é um cara que tá virando 007, matou pela primeira vez... Uhum. O Quanto of Solace ele consegue vingança pelo primeiro grande amor dele, apesar daquele filme ser um lixo. O terceiro, mais ou menos, é. o terceiro foi o Skyfall, Aqui em é... que eles começam a criar a estrutura do que é a, a, a mais Six, dos filmes antigos, e agora eles vão mostrar os vilões dos filmes antigos, que é o Spectre. Então tá, Jogos Vorazes, é, o, a expressa Partiu eu achei muito lento, muito, muito lento, uhum. ele repete cena, é, eu achei chato. Ele é muito adulto, ele é muito sério, eu gosto, mas eu achei ele chatinho. Uhum. Os outros dois eu gosto também, eu, eu sei que é coloridinho, tal, é meio adolescente, ah, eu tô apaixonado por ele por aquele, mas eu gosto. Dessa safra de filmes adolescentes depois do Harry Potter, a melhor coisa que tem foi Jogos Vorazes. Com certeza. Então é isso aí, você eu, eu, já vai pagar então o ingresso ou você vai esperar? Não, eu vou pagar a meia do medo. Tá, tá, respeito, respeito. Eu, eu compreendo, que eu, eu faria também se eu tivesse nesse espaço É, mesmo. porque eu não, não quero dar tanto dinheiro assim. Ah, então próximo da lista, adaptação do Macbeth, nova. Você conhece a história do Macbeth? Você que lê muito? Uhum. Já leu alguma coisa?
1: Já. Já. Mas, Mas,
0: tenho medo pra caralho. Medo por quê? Ah, velho, porque... Não vamos brincar com a coisa ah, clássica. É. Sacou? Tá, é melhor a gente como brincar de outra coisa. é Shakespeare, é muito antigo, é, não tem direito autoral. É tipo livre. Todo, qualquer mundo pode fazer uhum, adaptação a adaptação que público Então, faz a adaptação que eles quiserem. O negócio desse Macbeth, que eles estão fazendo, é que Macbeth, ele, a história do Macbeth, ela gira ao redor de algumas batalhas, né? Ele era um lorde, uhum. que vira o um lorde de outras terras, e aí ele dá um golpe no rei, e aí rola toda a treta que ele... Até o final da história. Normalmente, as peças e os filmes focam no, na trama política. Esse filme vai mostrar as guerras. E guerra medieval, suja, campo de batalha aberto, nego na lama, com sangue na cara. Quem vai fazer o Macbeth é o Michael Fassbender. Legal. E o diretor do filme, eu não sei quem é. Eu acho que é tipo um dos primeiros filmes dele. Tudo bem. Procura o trailer. Olha como o cara tá fotografando o filme. É inacreditável. Ah. É assim, é, é, é uma das, ah. das ah. coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. É. Uau. E o diretor desse filme vai dirigir o Michael fazenda de novo no Assassin's Creed.
1: Meu Deus, é um filme bugado? É isso? <risos> Talvez. <risos> <risos> então
0: tá, o próximo filme da lista é Escarlate. Ah, Você nunca ouviu falar dele, né? Não. Guilherme Del Toro.
1: Já, Del Toro. Tem, já
0: tem meia entrada. É um filme de terror vitoriano. É, então é uh -huh. Vitoriana, aquele negócio de galera sem TV, sem essas porras que eles hoje em dia. A Mia Vasikowska e o Charlie Hanna. O Charlie Hanna é o protagonista do Círculo de Fogo, que também uh -huh. fez o Sons of Anarchy. Para aí, né? Já tem, já tem um ingresso de graça. Já recorta essa parte de lá. É. Hum. É. E aí isso uh -huh. vai ter a Jessica Chastain, que é um dos melhores ribas que esse mundo já fez. O elenco é C, si, essa coisa incrível. Tá, então é isso, tá, com o ah, O próximo da lista é.. Star Wars
1: Pam pode ser DJ Abrams. Acho que vai ser foda. Hum. Primeiro porque é DJ Abrams. Eu não sou. Eu não sou fã da série. Não é fã da série. Eu não, não sou nerd o suficiente pra isso. Não sou fã da série, muito menos que nem você. É, eu acho que vai ser legal. Eu só fico com medo dos planos da Disney com isso. De, eles querem lançar uma cada ano, não é isso? É, parece que vai ser... Ou já mudou?
0: A princípio vai ser o 7. Aí no outro ano vai ser um dos spin-offs. Uhum. E aí no outro ano vai ser o 8. É uma coisa assim. E aí no outro ano, outro spin-off... E eles já filmaram
1: novo. muita coisa ou não? O, dos
0: pelo outros. que eu entendi, o set acabou a filmagem, tá? Fazendo pós-produção. Uh -huh. Mas porque falta seis meses pra estrear. É... Bizarro. O primeiro spin-off vai ser dirigido pelo diretor do Godzilla do ano passado. Eita. E vai ser focado numa personagem feminina.
1: Não, peraí. Já mudou do de Abrams pra esse cara?
0: Mas esse cara é spin-off, não é episódio nenhum. Ah, tá. Nenhum. Uh, é. é uma história de uma mercenária, não é Jedi nem nada, pelo que eu entendi, e a atriz vai ser a que fez a esposa do Steve, Stephen Hawking no Legal. No a Teoria de Tudo. Eu não uh, coisa muito sobre ela, eu não gostei dela no Teoria de Tudo, como todo mundo achou ela incrível, eu não gostei, eu achei ela meio esquisita é, no sei, filme. Eu sei. Uh, mas ela é muito bonita, que mulher bonita. É. Uh, agora beleza não é padrão de qualidade de interpretação, né? O trailer do Star Wars que saiu com o Han Solo aparece no final, uhum. todo mundo pirou porque nossa, era uma, era uma nave do Império caída no meio do deserto. O que isso quer dizer? Ah, é o R2-D2. Ah, é a mão da Leia pegando um sabre de luz.
1: É, é... é o jogo do J.J. Abrams. Isso e... tem uma coisa que ele sabe fazer é criar esses assim, né? Mas o que eu gostei do trailer
0: é que movimento de câmera, fotografia, granulado da câmera, a forma como a câmera tá tremendo, como se alguém estivesse brilhando no ombro.
2: Uhum.
0: Parece Star Wars antigo. Tá. E é uma parada que eu odeio nos Star Wars novos, que não parece o mesmo universo. Uhum. Star Wars Novo é tudo brilhante, é não tudo é computação padrão. gráfica, é tudo limpo, ninguém nunca fica sujo. Uhum. É, é, é muita coisa.. É, é esquisito, parece cromado o universo. Star Wars antigo é tipo umas máquinas cinzas, suja, velha, sucateada, uhum. cheia de amassado, com mancha, e, e a, a tela é cheia de granulado, porque a película era granulada e era antiga, os robôs eram todos sujos e amassados. Uhum. Hã? É, sujos. E, e você vê no trailer isso, uhum. o trailer do episódio 7, o último que saiu, a, a, a câmera está tremendo, o, a tela está granulada,
1: tem é. um resgate visual, estético de é, o,
0: é, o, é, de linguagem narrativa, de linguagem, linguagem cinematográfica uhum. mim, tá igual uh, e se você notar algumas pequenas coisas como o primeiro trailer a câmera tá seguindo a Millennium Falcon O Millennium Falcon faz um giro, a câmera tenta girar a Millennium Falcon faz um giro completo antes que a câmera consiga, a câmera para e dá o giro Aqui que, que, a análise que foi feita por muita gente, eu concordo é o J.J. Abrams tá falando com o movimento da câmera que a o Falco é tão rápida, mas tão rápida, que é mais rápida que a câmera que tá filmando ela. Uhum. E... É,
1: é isso, sabe? Eu fico com muito medo dessas, dessas leituras. Dessas leituras, é complicado. Fico, antes do filme sair, assim, a gente tá em 2015 e tal, eu fico com muito medo dessas leituras, eu prefiro evitar. Até porque também não sou tão fã da série. Uhum. Mas... Mas eu acho que vai ser legal é, mesmo. Quando, de eu era,
0: forma. quando eu era mais novo, acho que minha adolescência inteira Eu fui grande fã de Star Wars Eu sabia tudo sobre esses filmes, cara Eu amava Aí eu cresci, comecei a estudar cinema E aí eu já não acho mais tudo isso Eu gosto muito, não acho tudo isso uhum. Especialmente os filmes antigos, os filmes novos Eu não gosto tanto assim <risos> Por motivos óbvios É, eu quero ver, eu quero ver muito É tipo assim, eu não quero ficar empolgado Aquele segundo trilha que saiu quando apareceu o Ransolo falando que uhum. estamos de volta em casa. Eu,
1: eu, é difícil não ficar emocionado, tá é. <risos> E vai ser a grande bilheteria do ano, né? Assim, é. da, Disney. da Disney. Teve Vingadores. Que foi muito dinheiro. Mas eu acho que vai passar. Mas, é, agora tem o Jurasco hoje né? Que surpreendeu todo mundo. Né? É. Mas eu acho que não tem como, eu acho que, eu acho que vai passar. É, eu acho que vai passar também. Acho que vai ser uma bilheteria dos... é. Tem muita nostalgia de muitas gerações. Tem, tem. É. Tem toda uma cultura à parte e coisas que derivaram disso e já tem tanto uhum. tempo que. Eu acho que vai ser bacana. Vai ser bacana de acompanhar isso. Eu acho que vai ser um evento legal. É, um evento legal.
0: Agora participar dele, vai ser meio complicado uhum. vai ter muita pré-estreia de noite com gente fantasiada é... vai ter muita confusão de nerd brigando em
1: fila é, eu, é, eu, eu não tenho mais pique pra isso talvez eu não dê meu dinheiro por isso uhum. é, eu, não, eu não gosto dessas movimentações eu não gosto ir no cinema ter gente gritando, eu não gosto ir no cinema por mais que a pessoa seja fã eu entendo perfeitamente uma pessoa que é super fã de uma franquia ou de qualquer coisa mas quando a pessoa começa a tirar a atenção do, do de fato que é importante, que é, o, que é o filme, eu já fico com muita raiva, é. eu fico muito agoniado, e aí não, não dá certo, não dá legal, é, e aí eu sei que como é uma franquia muito... É, que tem uma cultura ali já... uma cultura de amor, do é, dela, é muito total, lindo. e que nem julgo, eu acho bacana, eu acho que vai ter muito malucão, assim, no cinema. É. Então eu devo ir de tarde, tipo uma hora da tarde, o uhum. horário do loser, assim, saca no cinema. É. Eu, acho que, eu acho que vai dar bem certo a tomada que Debilismo. as pessoas não fiquem muito malucas. É. E que a gente não passe raiva no cinema. Acho que esse é o principal ponto. É. Eu gosto de assistir filme
0: Blockbuster em sessão lotada porque eu acho divertido junto com o público ficar. Oh, ai, uhul! Star Wars não é legal.
1: Porque é, eu acho que, eu ali, acho que tem limite é. Eu acho que tem limite Eu acho que tem, não sei Eu já vi algumas que eu já fiquei meio bolado Tipo Harry Potter, o último Harry Potter O Harry Potter deu eu muita fiquei, loucura Eu fiquei meio bolado galera, galera gritando Quando algo me chama mais atenção Do que o que eu paguei pra ver uh -huh. é, Eu acho que perde um pouco o sentido Pode ser uma chatice minha Porque eu sou um cara Meio chato mesmo mas eu acho que às vezes desconcentra, você quebra o clima, tá tudo pensado ali, sacou? Às vezes você não escuta uma coisa direito, não sei. É, não sei. Sim, se perde, né? É, é eu, sou, eu sou chato um, um pouco foco. chato com isso. Acho que é por isso que eu também não vou tanto no cinema, porque eu procuro ir sempre nos horários diferentes pra uhum. evitar a bagunça é. e tal. E bagunça no cinema é uma coisa...
0: É, dependendo, assim do, eu acho, dependendo do filme pode ser meio divertido Se não for tipo adolescente Fazendo bagunça, porque isso é muito palha Não, mas pra mim o
1: grande problema é adolescente É, adolescentes são os piores Em tudo, é. não é só em filme, em tudo <risos> Adolescente eu, eu só, Adolescente que, não serve pra nada Falar que eu tô desgostando mais hoje em dia de criança
0: De 5 anos pra baixo não. Aí eu tô aqui Ah, porque também eu não convivo muito, né é. Eu evito já Adolescente pelo menos ele tem a capacidade de ter uma conversa se ele se esforçar um pouco
1: é, 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 se você ameaçar assim, rapidinho pode ser que a pessoa se comporte hum, né? vocês é. façam uma coisa que acha acho interessante, com Jogos Horáceos é. É, é mas é isso aí
0: é, então acho que foi isso, acabou os filmes da nossa lista, da listinha que eu fiz
1: Muitos filmes.
0: Muitos filmes pra ver esse ano. Eu, tava, eu fiquei surpreso, na verdade, tem muito filme blockbuster que eu não tava lembrando que ia ter. Uhum. Uh, nem tu, não, eles não vão fazer, chamar a minha atenção que os filmes do começo do ano, porque o começo do ano tava realmente barulhento. O Jurassic World, Mad Max, essas coisas. Mas...
1: Parece bom. Eu gostei. Parece, parece. parece é, é um bom ano também. É um né? bom ano. É. É um bom ano. Então vamos para... Vamos fazer o, o check-out. check-out, né? Vamos falar. Para descer, fazer o check-out.
0: Uh, a minha dica é... A série Hannibal.
1: Ah, garoto. Peraí,
0: o Vina tá indicando uma série. É... Então, eu fiz um texto no blog explicando por que, que eu não assisto mais séries. Uh, Isso
1: é chato.
0: Não, série demanda muito tempo.
1: Sempre vai ter alguma coisa ruim no meio do caminho. Tudo demanda tempo, vim lavar roupa Sim, demanda
0: tempo. Mas eu falei muito tempo. Não é só demandar tempo. E quanta, é muito tempo. quanto
1: tempo você acha que lavar roupa demora? Muito
0: tempo. Sim, lavar roupa demora muito tempo no conceito de arrumar casa. Agora, não demora 18 horas. <risos> <risos> okay. Ai meu Deus É ai seu Deus eu não, que eu não devia encontrar em toda série todo cara Eu não consigo passar de quatro episódios de série nenhuma já tem muito tempo Até encontrar Rainbow Eu tô eu assisti eu acho que sete episódios até agora de Rainbow
1: uhum. Sete? Sete Você precisa só de mais um então Você vai pirar
0: Pois é, não, eu tô achando
1: tudo ótimo até agora é. Tô achando tudo ótimo é...
0: As interpretações são boas o roteiro é bom, o texto é bem escrito, as uhum. direções são todas boas, todos os episódios foram bem dirigidos os até agora. São... Eu tinha medo da é série demais. ser tipo o caso da semana, com o Hannibal ajudando eles, uhum. às vezes foi uma maldade. Não. O caso do primeiro episódio é importante para o desenvolvimento dos personagens, até é. onde eu estou até agora, pelo que eu entendi vai até o final da temporada. É... A única crítica que eu tenho a para a série é que o Hannibal parece estar envolvido em todo o crime que existe no mundo. <risos>
1: se não fosse isso... Não, é... Mas... É aquela impressão de você... É uma bolha ali, né? Que você tá vendo, né? Uhum. Você pegou uma lupinha e tá vendo ali uma coisa. Então, sim. tem que trazer meio que ali para aquele mundo. É, então. A história se passa em uma cidade, pelo que eu entendi. Uhum. Uh,
0: tem uns 10 psicopatas na cidade. Eu não consigo entender como é que tem tanto assassinato em regiões separadas numa única cidade é. sem que tenha estar de estado de alerta, porque tem olhado que estão tá colocando água.
1: É, é, isso é meio estranho. Agora,
0: o Hannibal tá envolvido em tudo, aparentemente. O legal é a sacada, que eu depois fui descobrir que não é da série, é do livro. Que o, o personagem principal não é o Hannibal, é o Will Graham, Graham que é o, o, o auxiliar do FBI, uhum. ele não é def, ele não é a gente que a habilidade dele é... Ele, ele estudou psicologia e todas essas coisas, e aí ele... É, é, com o estudo de psicologia, ele também tem uma série de transtornos de personalidade, esse cara, e essa série de transtornos de personalidade faz com que ele seja capaz de sentir empatia por qualquer pessoa. Uhum. Seja a pessoa, pessoa... alguém muito emotivo, seja um psicopata, que não tem emoção nenhuma. E aí ele usa essa capacidade de sentir é, empatia por qualquer pessoa junto com as habilidades de psiquiatria dele, pra conseguir ler quais as intenções do assassino durante o crime. E assim ele consegue dizer melhor o perfil do assassino antes de todos os outros profissionais da FBI.
2: Uhum.
0: O legal dele, junto com o Hannibal, é que o Hannibal é psicopata. Psicopatas não têm empatia. Então é um cara que é pura empatia, trabalhando junto com um cara que não tem empatia nenhuma. E isso é muito legal. E dá certo, né? Assim, dá certo, o roteiro é bom. Combina. Todos os personagens são bons, bem escritos, uhum. todos eles estão bem relacionados com a trama principal. É, é assim, é, é excelente. Até onde eu vi até agora, pelo que eu vi de entrevista da, do, com os realizadores, a intenção é que a série leve ao filme, o livro Dragão Vermelho, que aí, pelo que eu entendi, a última temporada da série é ser o Dragão Vermelho, que virou dois filmes já no cinema, tem dois filmes já Dragão uhum. Vermelho. E aí eles vão fazer agora esse, essa última adaptação que vai ser, em teoria, a última temporada da série, se ela conseguir uma produtora.
1: Pois é, tá nessa dificuldade tá aí, dificuldade. parece que não rolou na Amazon, porque a Amazon não quis. A Amazon tem uma parada de contato de distribuição, é. e por isso parece que a Netflix não podia. Contrato de distribuição, olha só que merda, né? É. Que merda. Pois é. É, muito bom, muito bom. O Boy é incrível. Minha dica. Episódio, eu vou falar, vou falar só uma coisa, o episódio do músico é
0: incrível. É um eu é um vou episódio que ele faz um banquete pra uma galera. Massa. O é muito bom, velho.
1: É muito Nossa. bom.
0: Porque ele é sobre como é a
1: disciplina de rotina do psicopata. É muito foda. Muito massa, verdade. É uma ótima série.
2: Hum.
1: É, vamos lá, a minha dica também é uma série, hum. que eu já tô querendo dar essa dica há muito tempo, mas como a gente não gravou, ela vai agora, que é Demolidor. Demolidor. Demolidor é do caralho. A Marvel finalmente acertou numa série. <risos> Na verdade, eu acho que a Marvel finalmente acertou. Em geral. É. É uma parada que tem pouca crítica. Demolidor, pra mim, tá melhor do que o quê? Vingadores. É melhor que Vingadores. 1 e 2. Tá melhor do que qualquer série. Tá melhor do que Agents of Shield. Uhum. Tá melhor do que aquela última da Agent Carter. Eu não vi de carta. Eu é, comecei a ver e meio que parei. Eu gosto do personagem, eu quero ver. É, é mas... bacana por isso, mas é, é ah. uma série que você, você tá vendo legal. Agora se você parou de ver, você também não vai sentir aquela falta. Certo. É, pra mim, Demolidor é o melhor. É, é tudo bem montado. Tem um episódio que é meio chatinho ali no meio da temporada. Não, não gostei é. tanto porque eu acho que os diálogos não estão bem amarrados. Uhum. Um episódio que tem um excesso de diálogos. Sim. E você fica meio assim, você quer desistir. Me forcei umas três vezes a continuar nesse episódio, continuei. Mas passou, acho que foi um episódio à parte. Depois eu tenho até que ver quem dirigiu uhum. para ver se, foi, se foram as mesmas pessoas e tal. Eu acho que o segundo episódio, o famoso episódio da cena do Old Boy, uhum.
0: ele é muito lembrado pela cena do Old Boy. Isso. Se você prestar atenção, antes da cena do Old Boy é um episódio muito chato. É. É, uh, eu acho que a série tá, tá sendo muito lembrada pelas qualidades as pessoas não lembram dos defeitos que uhum. existem, não são todos Existem. Uh, eu gosto muito do Rei do Crime é, o Rei do Crime é fantástico excelente, eu gosto fantástico. muito do Ben Urich, o jornalista uhum. eu gosto muito dele e eu gosto muito da eu gosto, na real, eu gosto de todos os personagens eu acho que o personagem mais fraco é o Demolidor tem menos personalidade
1: é é porque, é porque é diferente. É, eu já, já parei pra pensar um pouco nisso. O Rei do Crime, ele já tá com. Ele já entra na história, no Demolidor, como um personagem que já tem uma bagagem, uhum. né? Então, você tá vendo ali o arco do. E, e ainda assim você consegue ver o arco do personagem ali, né, se desenvolvendo. Sim. E você fala: caralho, que cara foda, sacou? Agora o Demolidor não, ele não tem aquela, assim, ele tem uma bagagem que é a história dele, como ele ficou uhum. cego, como ele aprendeu a lutar, todas essas coisas, mas ainda assim não é tão impactante tão tão rico em detalhes como é do, como mostra do Rei do Crime. E aí por isso que eu acho que tem, tem um pouco essa... Essas, essas visões assim, mas o Rei do Crime é muito foda. O rei do crime é muito bom. Pra mim é o melhor, o melhor personagem e depois é o Demolidor. Eu gosto muito da personagem que é para romântica dele. É. Que
0: personagem boa, né? A Vanessa. É. Vanessa. 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 Atriz excelente. É a Eduaniana. É. Excelente
1: atriz. Muito, muito legal assistir é, 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 Demolidor. Muito também. boa, eu acho que é um acerto da Netflix, assim, gigantesco. Uhum. Gigantesco. Tem outras três séries agora pra sair. Fez a melhor coisa. É. É, vai sair Narco. Não, mas do, da, Netflix, da, da Marvel. Da Marvel?
0: Vai ser outras três. Três mas ou duas. Ah, é uma personagem feminina, disse alguma coisa. Uh -huh. mas não sei qual que é dela. Eu sei que um dos Doctor Who's vai ser o vilão da série. Uh -huh. E a outra, eu acho que é do Luke Cage, o cara que vira Pantera Negra. Ele que uh -huh. vira o Pantera Negra, não tenho certeza. Sei. É, eu não conheço muito história de quadrinhos, não, mas é, tá legal, tá valendo.
1: É. Tá, então, uh,
0: ainda no checkout, é... Vamos fazer alguns avisos? Avisos. Ah, então, eu sei que já tem quatro programas que eu tô falando que a gente vai, o site vai mudar.
1: E vai
3: mudar! Vai
0: mudar! O plano era que ele tivesse mudado em fevereiro, né? É. Mas, é, é, coisas acontecem. A vida, gente. a é, vida a vida, é na, a vida
1: não é esse pudim que vocês sentam em cima todo dia, não. Uhum. entendeu Mas o é que eu posso dizer é que tá ficando... Um cada vez mais
0: claro o caminho que a gente vai seguir o, 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 não vai ser mais um blog vai ser um site tá ficando com um padrão de qualidade melhor do que eu tava esperando tudo é. todas é, as coisas que eu gente... tá planejadas estão ficando com um padrão de qualidade melhor a gente está chato é isso e o que é bom o que é bom é bom ah, e o... a gente vai ter muito trabalho pela frente velho <risos> okay. vai. vai vai é mas hum. é bom é bom ter trabalho e qualquer outra coisa é assim vai acontecer um podcast irmão do MJ podcast
1: aquele irmão meio perdido mas também tá é. bacana por enquanto é
0: ah, eu já estou com dois episódios gravados quero gravar mais dois antes de começar a botar no ar então vão ser feeds ser separados ah, pelo que eu entendi, o iTunes só aceita feed de podcast a partir do terceiro, se for um e dois ele não aceita então vai ter que esperar um tempinho uhum. para pegar o feed o que eu gostaria é se vocês forem de Brasília ou conhecerem alguém de Brasília que gosta muito de cinema é, e esteja disposto a falar sobre o amor pro cinema, entre em contato porque é sobre isso que eu estou querendo falar nesse podcast, isso. pessoas que gostam de cinema, então é, pode comentar aí se você quiser participar de alguma coisa assim isso
1: Comentem, participem. Comentem e participem. Novelhonda.com. Ou no Facebook. Pode no Facebook também. Nesse post do podcast. Uhum. E a gente, a gente tem dois e-mails, a gente foi ignorar. Não, vamos vamos ler. Ah, é, tem leitura de
0: comentário do último podcast. Que foi. Dá pra ver a data aí do podcast? Caraca, <risos> tem tempo, velho. Tem tempo. 6 do 4. É, tem, tem três meses então. Tem menos tempo que eu achei que teria. <risos> eu achei que seria uns quatro, cinco meses.
1: Então tá, começa com o Raul Raul O Raul diz o seguinte Vocês deveriam, de vez em quando, gravar os bastidores e soltar um videozinho curto Parece ser um ambiente bem engraçado de se ver, além de ouvir Uma dica de tópico Melhor filme que você já viu sobre sua área de graduação, atuação emprego Tá muito massa, continuem assim Carinha feliz, com aquele sorrisão aberto, quer te poder
0: é, Raul, eu acho legal a ideia do, 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 do fazer um podcast sobre nossas áreas de especialização considerando eu sou de publicidade até o momento, né? daqui a pouco eu sou jornalista, o Pablo é jornalista, mas é ser publicitário, e o Gabriel é designer, Tá Sim. perdido no meio. É. E é, publici é publicitário, né? É publicitário hum. também, né? É, e aí, é, o problema, não exatamente jornalismo, porque jornalismo tem muito filme sobre jornalismo, publicidade, a
1: única coisa que tem sobre publicidade, eu
0: acho que tem, é Mad Men
1: que isso, vai? Tem uma série fabulosa de publicidade que chama Trust Me. Trust Me? É. Entendi. Que é de comédia, foi cancelada na primeira temporada. Eu sei que tem uma série sobre é marketing, boa. que é muito boa, que é um negócio. Que é sobre três prostitutas, que <risos> um conceito de marketing pra... É muito legal, a identity bio Brasil. A HBO Brasil. É muito boa mesmo, ela é muito bem montada. Uhum. Tem a menina do Malhação que é lindíssima, mas ela é uma ótima atriz. É. Ela con... acho que ela sustenta a série.
2: Uhum.
1: As outras duas é... é qualquer coisa. É, qualquer coisa, mas ela, ela sustenta. Você vê que ela estudou a parada, sacou? Sim, Consegue sim. segurar a onda. Tá, e aí tem... É...
0: Já de design, eu não sei se tem série de design. Será que tem filme de design?
1: Não sei. Será que merece? Eu não sei.
0: É, tá, entende, entende por que... Brincadeira, o, gente. Por que segurar de fazer... Isso, porque é meio complicado a gente escolher o melhor, sendo que tem lá dois de cada... <risos> o jornalismo tem muito, o jornalismo tem coisa pra cacete, mas publicidade e design é mais difícil. Tá, eu. Quanto a filmar, eu não acho a ideia ruim. Uh, eu só acho que por enquanto não é uma boa ideia, porque vai exigir mais recursos do que a gente pode agora.
1: A gente não fez a barba, né? É. é tem maquiagem. Então, é, por enquanto vai ter que deixar passar isso. Mas é. eu não quero fazer algumas gravações de vez em quando. A gente pode fazer uma aqui, qualquer dia desses aqui no sofá. Uhum. A gente fez do Furry. Sim, pode ser. É, tem
0: um videocast é, que review do Corações de Ferro.
1: Corações de Ferro.
0: É o lugar onde a gente grava o podcast. Só que a gente não tá na mesma formação do podcast, mas é o lugar.
1: É. Ah... Porque falta o Gabriel.
0: Falta o Gabriel, Assim também. como hoje. É. Ah, qualquer outra, outro comentário?
1: O outro comentário do Renato, que já comentou no último episódio. Que já comentou. É, é meio que inception, né? Porque ele tá comentando. Agradecendo e, surpresa, e contando a surpresa dele De ver o comentário Sendo discutido No podcast passado
2: uhum.
1: E aí ele já Como todo bom já abre aspas, tá Como todo bom fã, vou cobrar, fazer mimimi Cadê o feed de vocês? Quero colocar aqui no agregador para baixar direto do celular Então, Renato Essa parada vai rolar, o feed vai rolar Como a gente tá mexendo no site Tinha a questão dos três feeds também o iTunes não estava aceitando de jeito nenhum o feed onde ele está hospedado agora. E vai rolar umas bruxarias aí e a gente vai tacar de pau no feed. Enfim, mais um ótimo episódio. Inclusive, parece mesmo que vocês já fazem isso há muito tempo. Tipo os veteranos gordos que tem pela podosfera fora.
0: É, tem então, muito veterano
1: gordo por aí. Só tem gordo, cara. <risos> isso, isso aí são detalhes da vida. A gente tá ficando gordo também? É, a gente tá no caminho, velho. A gente toma cerveja todo episódio, é. come frango, frango ah. frito. A gente tem algumas coisas, umas tradições que a gente tá criando, que é jogar videogame, ver filme, comer frango frito e tomar cerveja. É. Na maioria das vezes a gente só toma cerveja e come frango frito <risos> nas Acho gravações. Esse episódio a gente tá um pouquinho mais dentro
0: Uh, porque eu tô cansado pra caramba. É,
1: o Vini tomou o remédio errado.
0: É, eu tomei o remédio errado, <risos> literalmente, não foi uma zoeira né? do Pablo. Hoje de manhã, hoje de tarde eu tomei o remédio errado e agora eu tô zoadaço.
1: Ele tomou o remédio pra dormir, é. achando que ia ser o Viagra, e aí ele tá assim, gente. É, Geralmente e... ele grava de pau. Não, foi mal. Desculpa. É porque o Vini, né? Hum. Tá aqui, solteiro. Agora. <risos> Ele tomou o remédio errado, ele tá caindo de sono, Todo ele poderoso. tá com a cara de peixe morto, sacou? E uhum. bebeu pouca cerveja, tá tomando suco de laranja, é por isso que esse podcast não tá indo pra frente.
0: É, eu, isso, é. O Pablo também tá cansado. Eu tô cansado, mas eu tô bacana, eu tô Eu feliz. acho que a gente tá gravando, tem
1: três horas também? É, tem três horas, a né, gente troca de bateria e todas as coisas. É, e tudo aconteceu ainda. Tá, tá na hora de ir embora, né? tá na hora de ir embora. É, na hora de ir embora, né? na hora de ir embora. Pois é,
0: pessoal. Então acho que é isso, né? Ah, obrigado pelo, por, por ter comparecido ao nosso hotel. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, com alguma sorte, já no site novo. Hum. Com o um site novo, vocês vão poder conferir o novo podcast. Hum. E as novas ideias que a gente está querendo criar. Isso
1: aí. Isso aí. A mala. Ah, e para fechar a música, você tem alguma ideia? A mala de vocês já está descendo. Já estamos chamando um táxi. Uhum. Dois eu pago inteira pra ela. Eu pago inteira pra ela. Isso. Tá, tá bom. Fiquei com dois, eu pago inteira pra ela. Legal, o então, vocalista tá. do dois agora ele tá na Super Combo, ele é. é o líder da Super Combo, que é uma banda muito foda, uma das melhores bandas de pop rock autoral do país, super criativos e talentosos, Eles são muito legais, toca aí. Toma aqui sua mala uh, e boa e boa viagem. Boa viagem, bom retorno, vai embora. <risos> vocês não sabem o que tá rolando. A gente tá, desde a gente começar a gravar, a gente tá vendo Rock, rock 3, 3 é. isso. Rock 3 aqui tá no mudo e a cada hora uma pérola que aparece, apareceu um, porra, uma camisetinha aqui muito, muito sexy, digamos assim. É, a, gente, a gente vai tentar arrumar uma foto para colocar no... no... No post, é, do... Pode ser a foto do post, né? Pode ser a foto do post. Isso.
0: É, o Rock 3 ficou famoso pela cena da, do abraço homoerótico na praia. E a gente tá vendo a preparação para essa cena. E é. o, o Apolo Creed, né? Nosso famoso Apolo doutrinador, tá com uma camisa indecentemente homoerótica para década de 80.
1: Tá, tá maneiro, tá maneiro, <risos> tá legal, tá legal. Imagina homem. o
0: cara com a cabeça, que o, o, cara, que o, o cabelo faz ele parecer
1: um microfone. É tipo eu. <risos> Não, mas o seu cabelo não tá igual o dele aí, velho. É, porque o dele tá muito redondinho, tá perfeitinho, o cabelo dele tá intocado, assim. Nossa. Muito bom.
0: É muito bom, é inacreditável quanto
1: os atores desse filme não tão nem
0: tentando interpretar.
1: É, não, foda-se, sacou? Os caras ganharam dinheiro, tinha um roteiro, eles decoraram é. que tinha que decorar e falou, beleza, vamos ver no que dá. <risos> Ah, mas é muito cara. bom O problema é que a gente fica prestando atenção no, no, no filme, no né? filme. É. O Gabriel não tá aqui pra ficar cerceando a gente é, tá E a gente, ó Perdemos super A bem. minha dica já era, vamos voltar pra dica
0: O primeiro filme da lista Ah, eu não começo por esse mês Porque eu não sei quando é que eu vou terminar de editar o vídeo O podcast, quer dizer Então eu começo por... Você tá de férias, capeta Eu tô de férias, mas eu tô gravando podcast separado E tem que planejar eles pra encaixar no site Não, for não, não.
1: peraí, peraí, peraí Prioridades na sua vida Prioridades na minha vida, eu tô planejando um site novo Ai, meu Deus. <risos> tá, tá, vai, vai. Então, ah. Você anda se vendendo para outros videocasts que eu tô vendo por aí. Eu tô me vendendo, não. Você tá se vendendo. Não tô me vendendo, não. Eu só participo de Você dialogue, é filho porra. do sistema.
0: Não, porque eu faço propaganda do nosso site lá.
1: Tá. <risos> tá perdoado. Tá perdoado.
0: Uh, tá bom, primeiro filme da lista de... a partir de agosto Quarteto Fantástico. <risos> <risos> Foi mal. Tá buscando o da TV aqui? Só de zoeira? Porque a zoeira nunca morre, não é mesmo? Desculpa, minha gente. <risos> de boa.